0: graag. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. Um, het is eigenlijk al morgen. Ik heb gisteren heb een podcast opgenomen en vandaag doe ik er gewoon weer eentje. Gewoon omdat het zo goed voelt om dit allemaal te delen met jou. Um, en ik voelde dat mijn vorige podcast aflevering was best wel zwaar. Het was um, best wel zware materie. En ik voel heel sterk dat ik nu een aflevering op wil nemen. Over de mooie kanten. Want gisteren vertelde ik al dat op het moment dat jij... Um, ontwaakt op het moment dat jij zeg maar wakker wordt en en, en je bewust wordt van um, je gevoeligheid van het spirituele van de wereld om je heen van alles wat er mogelijk is op het moment dat je dat je dat je gaat beseffen dat er veel meer is dan alleen de wereld die je ziet um, dan stel je je automatisch open voor alles. En gisteren vertelde ik, je gaat dingen zien die je niet leuk vindt. Dat, hè, dat, dat kan, je gaat dingen voelen die je niet leuk vindt, je gaat dingen meemaken die je niet leuk vindt. Maar de leuke kant is er ook. En um, de leuke en de mooie dingen en de magische dingen die op je pad gaan komen, daar ga ik deze aflevering Zoveel mogelijk over vertellen. Het liefst zeg ik alles, maar dat gaat me niet lukken. Um, ik krijg het ook niet voor elkaar om alles in één keer te vertellen. Omdat ik, ik voel wat ik mag vertellen. Ik heb niets voorbereid. Ik heb niets opgeschreven. Um, ik ben in afstemming van alles om mij heen. Dus dit zijn de mooie dingen. In afstemming met mijn akasha chronieken. Ik ben in lijn, ik ben in verbinding met... Ik ben in verbinding met mijn hoger zelf. Ik ben in verbinding met mijn hart op dit moment. Ik, um, En als je mij ziet zitten, dan ik zit ik op de bank... En ik heb een, een hele grote glimlach op mijn gezicht. En ik, ik voel me helemaal zen en, en in alignment met, met mij, met wie ik ben... Ik ben me bewust van um, de verschillende frequenties, de dimensies om mij heen. En op het moment dat jouw spirituele reis begint... dan ga je dingen meemaken die niet leuk zijn. Um, het kan zijn dat je net iets heftigs hebt meegemaakt. Heel veel mensen die spiritueel ontwaken, die vallen eerst keihard in een burn-out... Of ze maken uh, een hele heftige ervaring mee, waardoor het leven even stilstaat. En ze hun hele leven weer opnieuw gaan bekijken, gaan herindelen. Omdat ze geen andere keuze hebben. Hè, op het moment, ik weet zeker dat er, dat, dat er mensen zijn die dit herkennen. Op het moment dat je een burn-out krijgt. Of op het moment dat je... Um, zoals mij bijvoorbeeld in de ziektewet raakt en, en bij mij kwam het uh, vanwege zwangerschap en bevalling een tijdje terug en later uh, nog een keer uh, in, in een burn-out dan uh, vanwege privéredenen, vanwege de scheiding waar ik doorheen ging. Op het moment dat je in, een, uh, in, een, ja, in zoiets terechtkomt, dan kun je niet anders dan kijken naar je leven. Maar je raakt ook, veel mensen raken overgevoelig. En op het moment dat je overgevoelig raakt, snel overprikkeld bent... dan um, moet je concessies maken en moet je prioriteiten gaan stellen. Wat eerst? Welke dingen moet ik echt doen en welke dingen kan ik laten? En dan ga je erachter komen um, dat je grootste prioriteit jezelf bent. En waarschijnlijk uh, kom je dan door een proces heen... Waarin, je, um, waarin het gewoon echt heel zwaar is en heel moeilijk is. En voor heel veel mensen wordt het ook wel de dark night of the soul genoemd. Het is niet leuk. Het is heftig. Um, het is echt heftig. Maar aan het eind van de rit is het helemaal oké. Okay, want ik geloof ook dat dat de bedoeling is. Het is de bedoeling dat je het donker meemaakt. Zodat je verlangt naar het licht. Het is de bedoeling dat je al die shit meemaakt. Zodat je weet wat je wel, wel wil. Je weet nu wat je niet wil. En dat maakt dat je weet wat je wel wil. Waar je voor vechten gaat. Waar je naar uitkijkt. En dan kom je de mooie dingen tegen. De wereld van de engelen. Je gidsen. Want je gaat om hulp vragen. Hoe vaak ik niet heb gesmeekt en ik ben gelovig opgevoed, opgegroeid. Uh, ik zat op een uh, katholieke basisschool. Ik ging ook naar de kerk. Uh, thuis deden we niet aan bidden, maar op school deden we dat wel. We, we gingen ook regelmatig in de aula met de hele school liedjes zingen. En die gingen we dan in de kerk zingen. En nou, ik weet in ieder geval hoe het is om gelovig te zijn. En ik leerde altijd, er is een God. En God is een mannetje en die zit op de wolken en die kijkt... Non-stop naaien en die weet precies alles wat je doet. Um, nou, geloof mij, ik ben er best wel paranoïa van geweest soms uh, dat ik altijd maar in de gaten gehouden werd. En op een gegeven moment leerde ik dat klopt helemaal niet. En nu geloof ik dat God niet bovenop een wolkje zit. Ik geloof dat God in elk van ons aanwezig is. Want ik en jij. En iedereen, wij zijn allemaal goddelijk. Divijn. Je bent zelf de schepper en de creator van je eigen leven. Dat is niet een of andere entiteit op een wolk. Uh, dus dat is wat ik geloof. En op het moment dat ik dat allemaal ging zien en voelen... Uh, hè, net zoals je in mijn vorige podcast kon horen met de negatieve kanten... Ging ik ook de positieve kanten zien. Want ik heb gesmeekt. Op mijn knieën. Om hulp. Niet één keer. Wel honderd keren. En um, ik heb regelmatig. Uh, dat ik het gewoon echt niet meer wist. In mijn leven. Um, in mijn tienerjaren. Eind tienerjaren had ik een depressie. Um, en in die periode. Leerde ik. In die periode, even terugschakelen, in die periode heb ik ook gesmeekt. En op dat moment twijfelde ik of er echt een God bestond. En toen zei ik ook, als jij bestaat, geef me dan een teken. Help mij nu. En in datzelfde jaar, waarin ik dus hartstikke depressief was en gesmeekt heb om hulp, kwam ik een tijdschrift tegen van de psychologie waarin een test stond. Ben jij hooggevoelig? En die test ben ik gaan doen. En ik had alles goed. Als in, ik had een score van 100% op hooggevoelig zijn. En toen ging ik begrijpen dat ik helemaal oké okay was. Zoals ik was. Dat gevoelige meisje waarvan ik dacht dat ik dat nooit mocht zijn... want ik dacht dat een gevoelig meisje heel vaak verdrietig was... ik dacht dat, dat het was... kreeg een hele andere betekenis. Want het gevoelige meisje dat ik was... was niet gewoon gevoelig, maar ook aanvoelend. Extra snel overprikkeld. Pikte gevoelens op van anderen. Nou ja, hier kan ik een hele nieuwe aflevering over inspreken... over hooggevoelig zijn... Misschien doe ik dat ook wel. Um, ik, ik vroeg om hulp en ik kreeg hulp. En het balletje ging rollen. En ik weet ook nog wel in de periode dat ik um, in een hele nare relatie zat. Heb ik ook gesmeekt om hulp. Um, en dat kreeg ik. En het is vaak niet op de manier waarop je het verwacht. Hè? Ik heb wel eens vaker de een metafoor genoemd... van je zit in je schip en je vaart op zee... en er is storm op zee. Je kan uit de boot vallen... maar je kan jezelf er ook uit laten vallen. En um, doen alsof je een drenkeling bent... en roepen om hulp en roepen om hulp... maar eigenlijk geen hulp aannemen. Um, dan ben je een slachtoffer eigenlijk van jezelf. En, en dat heb ik ook heel lang meegemaakt. Dat ik um, riep om hulp, maar het ook weer niet aannam, omdat ik niet door had dat ik het op die manier ging krijgen. Dus ik verwachtte dat ik bijvoorbeeld, uh, dat er, weer even in het metaforen, dat er een reddingsboei naar me toe gegooid werd... zodat ik weer in mijn schip kon klimmen. Uh, en daar bleef ik op focussen. Maar de hulp kwam op een hele andere manier. Misschien heeft het universum mij wel een boot toegestuurd... of um, een persoon die mij uit het water wilde halen... terwijl ik zo gefocust was op die reddingsboei. Snap je? Maar goed... Um, weer even terug naar het uh, stukje om hulp vragen. Uh, jij ja, hebt heel veel gidsen om je heen, heel veel lichtwezens. En um, dat heeft elk persoon op aarde en in, in de hemelse sferen ook en, en op andere planeten ook. Maar op het moment <coughs> dat jij je bewust wordt van dat jij meer bent dan alleen een mens, en dat je ook een ziel hebt. Uh, dat je ook een gids hebt. En dat je ook meerdere gidsen hebt. En dat er ook overleden dierbaren bij je kunnen zijn. Bijvoorbeeld. Um, jouw uh, lieve moeder. Die ooit overleden is. Die heeft besloten om bij jou te komen. Om over jou te waken. Um, het kan ook zijn. Dat je uh, bewust wordt Van andere energieën die er zijn. Ik weet nog. Dat ik samen was met de vader van mijn kinderen. En dat we toen... Um, dat toen midden in de nacht... Mijn oudste dochter, Mayana Die werd wakker en die, die lag in haar eigen bedje. Op haar eigen kamer. Nou, het was al uniek, want ze sliep eigenlijk altijd bij mij. Uh, of tussen ons in. En uh, ik, ik rende naar haar toe. En ik pakte haar uit haar bedje op. En volgens mij was het twee of zo. Ja, de jongste was er nog niet eens. En ik keek... En ik voelde, en ik zag niks, maar ik voelde dat het heel druk was. En toen keek ik, zeg maar, ja, je, je kent toch wel dat, dat, dat je, zeg maar, in je ooghoeken zie je wat bewegen. Nou, dat had ik dus. In mijn ooghoeken zag ik allemaal kleine wezentjes. Die waren aan het spelen um, in een tipi, in zo'n zo wigwam, zo'n indianentent, die ik had neergezet op haar kamer. En in eerste instantie raakte ik daar een beetje bang van, want ineens stonden ze allemaal stil en keken ze me aan. En het is niet dat ik het zag met mijn ogen... zoals ik nu bijvoorbeeld ook een boek op de tafel zie liggen... of uh, mijn hond naast me op de bank zie liggen. Ik, ik zag het in mijn ooghoeken of in mijn derde oog... als in uh, dat, je, dat je weet dat je ergens ziet... aan de zijkant in de verte of zo... dat uh, ineens alles stil staat en dat er iemand naar je kijkt. Dat weet je gewoon... En ik vond het eng en ik, ik rende terug met uh, Mayana naar mijn bed. En, um, en toen ging ik bedenken van... Jezus, wat heb ik nou eigenlijk gezien? Um, nou, en ik, ik kon er eigenlijk gewoon helemaal niks mee. En um, toen heb ik ook wel gevraagd of ze weg wilden gaan. Nou, daar hadden ze niet zoveel zin in, want ze vonden het wel leuk op die kamer om daar te spelen. Het was ook een hele leuke kamer om op te spelen. Maar... Um, ja, ik had het nog nooit meegemaakt. Dus uiteindelijk uh, heb ik ze volgens mij, uh, of, of mijn ex heeft ze toen weggestuurd. Of ik heb dat toen gedaan. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar um, een paar jaar later, toen, ik, uh, toen de vader van mijn kinderen en ik uit elkaar waren. En ik woonde nog in het huis waar we samen hadden gewoond. Um, toen heb ik gevraagd aan een kennis van mij of zij... Uh, het huis wilde zuiveren omdat het gewoon net even te dicht bij mij stond. En ik had het idee ook dat er allemaal dingen in het huis waren. Ook de energie van, van mijn ex en mij. Uh, die ik zelf gewoon niet wegkreeg, omdat het te dichtbij stond. Um, nou en ze vertelde ook achteraf wat ze allemaal, allemaal te zien had gekregen. Allemaal kleine wezentjes. En het waren er zoveel. Uh, ze zaten in de kasten tussen de kleren, tussen het speelgoed in. Onder de bedden. Uh, in de kieren, uh, op zolder, in een kamer die we nooit gebruikten. Ze zaten overal. Dus ik was echt super dankbaar dat zij, uh, dat zij ze allemaal weggehaald had. Maar, weet je, dit zijn dingen die, die je ook kan tegenkomen. En het is niet dat die wezentjes allemaal eng en gevaarlijk zijn. Ze zijn er gewoon. Net zoals dat er buiten mieren lopen. En, en binnen als je binnen... Hè? Uh, te veel suiker op de grond laat vallen of wat dan ook, of je laat het op je aardig liggen komen er ook mieren binnen en dat is net zoals met deze wezentjes en zo zijn er nog heel veel andere uh, wezentjes die lichtwezens ook, hele grote kleine, uh, andere vormen bijvoorbeeld eenhoorns en draken en engelen um, daar hoor je natuurlijk het meest van de engelen uh, en de gidsen nou, wat is er nog meer uh, dolfijnen, walvisenergieën, energieën, maar die, die bestaan nog ook in onze fysieke uh, realiteit. Maar eenhoorns bestaan bijvoorbeeld niet in onze fysieke realiteit. En draken ook niet. Maar iedereen weet dat deze wezens wel ooit bestaan hebben. En misschien over uh, honderden jaren, dan bestaan er geen dolfijnen meer. En dan zeggen de mensen waarschijnlijk, ja, is dat dan ook echt of is dat dan niet echt? Hè, we weten dat ze misschien ooit wel bestaan hebben, maar het is interessant toch? Maar dus op het moment dat jij je spiritueel gaat uh, ontwaken, wakker wordt, gaat zien en voelen en horen, proeven, ruiken, alles, ga je ook de mooie en de magische dingen ga je zien, ga je meemaken. Als je dat wil. Ook als je het niet wil. Als dat is wat het beste is voor jou. Dan is dat wat je gaat meemaken. En uh, zo zijn er nog veel meer magische dingen die je gaat meemaken. En mooie dingen. Zoals dat je meer leert leven vanuit je hart. Vanuit je intuïtie. Dat je echt leert om je mind, zeg maar. Je gedachten, je ego. Om dat uh, meer naar de achtergrond te laten gaan en meer te gaan luisteren naar je innerlijke kompas, je hart. Want jouw hart, jouw gevoel um, geeft uiteindelijk de richting aan welke je op mag gaan. En zeker als jij gaat vragen om leiding vanuit jou, jouw engelen, jouw helpers, jouw gidsen, uh, wie dan ook, je akasha-chronieken of overleden dierbaren... Als je daar hulp aan gaat vragen, dan ga jij die hulp niet in je hoofd ontvangen. Die ga je in je hart ontvangen. Want jouw hart is die schakel. En vanuit jouw hart ga jij die stappen mogen zetten. En eerst mag je gaan leren om dat gevoel te gaan volgen. Want hoe vaak is het gebeurd dat jouw gevoel het ene zei? Maar je deed het andere omdat je dacht dat dat de beste keuze was. Of omdat andere mensen dat van je zouden verwachten. Of omdat je dacht dat je misschien geen keuze had. Of omdat... En achteraf had je spijt. Omdat je liever je gevoel had gevolgd. Je gevoel, je innerlijk gevoel, je hart is je kompas. Dat is je intuïtie. En ga dat volgen. Begin er nu mee. Stap 1 van jouw intuïtieve ontwikkeling, van jouw ontwaken. Wat zegt je gevoel? Niet je hoofd, niet je angst, niet je ego, je hart. Wat zegt je gevoel, je innerlijke gevoel? Welke kant wordt jou opgeduwd? Volg dat. En vertrouw erop. Dat als jij jouw gevoel volgt, dat je op de juiste plek terecht gaat komen. Het volgende mooie, magische is de wet van aantrekkingskracht. De universele wet van aantrekkingskracht. En ik vind deze fantastisch. Ik, ik, doe, ik werk hier al echt jaren mee. Ik heb ooit eens een uh, online training gevolgd. Dat was de eerste betaalde online training die ik gevolgd heb. En um, uh, dat ging over geld en liefde. En dat geld en liefde eigenlijk allebei dezelfde energie is. En dat je... Um, nou ja, het kwam er eigenlijk op neer dat we gingen werken met de wet van aantrekkingskracht. Uh, voelen waar je behoefte aan hebt. Um, een verlangen neerzetten. He, waar verlang ik intens naar? En um, vraag om hulp, vraag om leiding, vraag om richting... vraag om alles op je pad te brengen wat voor jouw hoogste goed is. En vervolgens vertrouwen. En um, dat hoorde ik een paar jaar terug, dat vond ik ook zo mooi. Dat is ook de wet van aantrekkingskracht. De wet van aantrekkingskracht is ook de wet van ja, resonantie... Um, uh, dezelfde energieën trekken dezelfde energieën aan waar je aan denkt, dat komt naar je toe wat je zaait is wat je oogst um, en op het moment dat je dus spiritueel bewuster wordt ga je ook dit soort dingen uh, zien en merken want um, stel hè, je bent een mopperpot en je moppert de hele dag door dat is een lagere energie. Dus wat ga je aantrekken? Denk je dat als je gaat klagen en mopperen over... Ja, het is me toch nooit gegund en ik krijg toch nooit waar ik om vraag. Denk je dan dat je gaat krijgen waar je om vraagt? Nee. Ja, je krijgt nog meer van datgene wat je doet. Want het, is niet, het zijn niet de woorden die je uitspreekt. Het zijn de gevoelens die je uitzendt. Dus op het moment dat jij het gevoel van klagen, mopperen, zeuren, tekortkomen gaat uitzenden, dan is dat wat je gaat krijgen. En op het moment dat jij in verbinding met je hart um, die energie helemaal door je heen laat stromen, van, van liefde, van vervulling, um, hè, ik, ik, ik hoop, nee nou, ik hoop niet, ik verlang um, al een poosje naar een. ...ontzettend leuke, lieve, uh, gelijkwaardige partner... ...waar ik mee kan lachen, waar ik mee kan huilen... ...waar ik serieuze gesprekken mee kan voeren... Uh, ...maar ook waarin ik mezelf 100% kan zijn... ...zonder dat ik me schaam om wie ik ben... ...en wat ik kan en wat ik doe. Maar ook iemand die mij helemaal in mijn waarde laat... Die niet eens zo spiritueel hoeft te zijn als ik. Maar die me wel kan snappen. Waarmee ik kan levelen. En andersom ook. En zo heb ik nog een aantal dingen die ik heel belangrijk vind. En um, dat is mijn verlangen. En ik heb hem uitgezonden naar het universum. En ik weet dat deze man er is voor mij. Ik weet het. Ik voel het aan alles. En voordat ik daar kom... Dit is een hele, eigenlijk een hele persoonlijke, um, ja, iets heel persoonlijks dit van mij. Alleen ik vertel het om je te, te laten weten hoe ik dit doe en um, wat het mij oplevert en op welke manier jij dat dus ook kunt gaan doen. Want ik laat het hoe en het wanneer helemaal los. Ik weet dat hij er is. En ik weet dat hij op mijn pad zal komen. Maar ik ga er niet achterna jagen. En ik ga ook niet afdwingen dat ik het nu wil. Maar in de wet van aantrekkingskracht is het wel belangrijk om te doen alsof het er al is. Dus af en toe stel ik me gewoon voor dat hij er al is. En dat is precies hoe het werkt. Want op die manier uh, heb ik ook allemaal, dat heb ik elke dag, kleine manifestaties. Ik heb een verlangen dat als ik naar de winkel ga, dat ik mijn auto voor de deur kan parkeren. Dus op het moment dat ik van huis wegrij, dan stuur ik mijn verlangen het universum in. En ik ga er gewoon van uit dat op het moment dat ik bij de winkel aankom, dat ik daar gewoon kan parkeren. En geloof mij, het is altijd raak. Want als ik aankom rijden en alle parkeerplaatsen zijn bezet, dan denk ik niet, ah oh shit, zie je wel, het, het werkt niet. Nee, dan denk ik, wie gaat er nu achteruit rijden, zodat ik kan inparkeren? En binnen een paar seconden rijdt er altijd een auto achteruit, zodat ik daar kan parkeren. Altijd, het klopt, altijd. Dus dit zijn de kleine manifestaties van die wet van aantrekkingskracht Want dit is waar ik um, wat ik uitzend. Het is net een bestelling bij bol.com. We doen gewoon een bestelling bij universum.com. Ik heb een verlangen. Bijvoorbeeld nieuwe oordopjes. Uh, voor op de motor, voor in mijn oren. Ik noem, ik noem even een voorbeeld, gewoon een heel persoonlijk voorbeeld. Uh, misschien wil jij wel een nieuw boek. Of een, uh, weet ik veel... Een muziekbox, een speaker, uh, bol.com bestellen of uh, wandelschoenen. Um, dus nou, je zoekt precies diegene die je wilt, zoek je op in de zoekbalk, nou, je hebt ze gevonden en um, je kijkt niet naar de prijs, je kijkt niet naar de levertijd. en um, je kijkt niet naar de recensies, want jij weet, deze wil ik. Dus jij wil die en je tikt op uh, in winkelwagentje stoppen, dat doe je. Je drukt op bestellen en, um, en dan krijg je een mailtje. Bedankt voor uw bestelling. Um, en volgens mij staat er dan ook iets van, uh, dit wordt zo snel mogelijk naar u toegestuurd. En dat doe je ook bij het universum. Ik wil, um, nou ik noem even die parkeerplaats. Ik wil die parkeerplaats, dus uh, ik weet precies. Uh, welk ik wil, zeg maar. Eén van die zoveel vakjes. In ieder geval voor de deur. Uh, ik uh, klik op inwinkelwagentje doen. Dus nou, bestelling. He, besteld. Nou, Bedankt voor uw bestelling, zegt dan het universum. Het, het wordt zo snel mogelijk voor u geregeld. Nou, dan zeg ik dank u wel. Ik laat hem helemaal los. Vervolgens stap ik in de auto, wetende dat het komt. Ja, dat weet je met bol.com ook. Je weet dat het gaat gebeuren. Je weet alleen niet wanneer. En je weet ook niet welke weg uh, je hele pakketje zal, zal volgen. Maar je weet alleen dat het gaat komen. <coughs> en hoe meer jij dus uh, je bewuster gaat worden van dit soort dingen, um, hoe leuker het leven ook wordt. Want dan ga je zien dat het leven net een spel is. En ook hier heb ik al eerder een aflevering over uh, opgenomen, um, over dat het leven net een spelletje is. En het gaat er gewoon om dat je in dat spelletje gewoon leert genieten en plezier maken om tussen de lijntjes door te springen... en om buiten de lijntjes te kleuren... en om je unieke zelf te zijn... om te doen wat voor jou goed voelt om te doen. En hoe meer je gaat zien en, en, en leren en voelen en weten... dat er zoveel meer mogelijk is... wordt het leuker. Want het is net alsof je... Um, dat ja, heb ik nog nooit gedaan. In ieder geval niet in een casino. Maar hè, het is net alsof je in een casino staat. En je staat bij zo'n geldmachine. Je gooit er een muntje in. Je tikt een paar keer op die knop. Bam, bam, bam. En in één keer uh, zegt hij pling, pling, pling of zo. En dan komt er allemaal geld uitrollen. En dan denk je, oh, dat vind ik leuk. Doe ik nog een keer. En doe je het weer. En dan komt er weer geld uitrollen. En dan doe je het weer. En dan komt er een keer geen geld uitrollen. Maar toch weet je dat het de vorige keer lukte. Dus je gaat het weer doen. En, 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 ja, misschien is het ook wel verslavend. Maar het is ook je geboorterecht. Want het is je geboorterecht om plezier te maken. Om het leuk te hebben hier op aarde. En om tegelijkertijd je missie uit te dragen. En op het moment dat ik het over dit soort dingen heb... word ik altijd super enthousiast. Want dit is mijn boodschap aan jou. Um, vind jezelf in de chaos en ga plezier maken. Keer naar binnen... Um, en juist voor degene die nu zeggen... ik vind het zo moeilijk om naar binnen te keren... en Amanda, ik kan helemaal niet mediteren... en ik kan helemaal niet naar mezelf luisteren... en het lukt me niet, ik heb geen tijd voor... en het is veel te druk. En, maar het zijn allemaal kaasmoesjes. Want je kan het wel. Er is altijd tijd. Altijd. Ik kan zelfs, terwijl ik met mijn kinderen op de bank lig te knuffelen, mediteren. Ik kan zelfs, terwijl ik sta af te wassen, mediteren. Ik heb geen vaatwasser, dus ik doe het gewoon met de hand. Ik kan zelfs, terwijl ik de hond uitlaat mediteren en naar binnen keren. Hoe? Door gewoon stil te zijn. Door te genieten. Door me bewust te worden van mijn hart en van mijn ziel. Door te genieten. Door niet de hele tijd na te denken in het hoofd van me. En dat, dat, dat is oefening. En oefening baart kunst. Maar je kan het. Ik weet zeker dat je het kan. En als je er moeite mee hebt, stuur me een bericht. Ik ga je helpen. Dit is jouw geboorterecht. En uh, weet je... Het, het leven is natuurlijk niet altijd super, super, super fantastisch. Er zijn altijd dalen, maar de dalen zijn zo diep... als dat je ze zelf laat zijn. Als jij in een burn-out valt... en je hebt het gevoel dat je van een klif af bent gevallen... Um, hè, en, en je hoofd uh, trekt het niet meer... en je lichaam trekt het niet meer. Het begint bij je hoofd... het begint bij je mindset. Mindset is alles bepalend... voor hoe snel en hoe goed jij weer opknapt... en naar boven kunt klimmen... en weer boven op die kluf kunt gaan staan... alsof jij de koning of de koningin van de wereld bent. Je mindset is alles. En begin nu. Je weet wat je niet wil... En daardoor weet je... juist heel sterk wat je wel wil. Um, ja. Begin er nu mee. En ga genieten. En weet waar je naartoe wil. Ik weet echt nog wel in die periode... dat ik in die scheiding lag. En dat, dat het is inmiddels... vier jaar geleden. En... Um, is het vier jaar Even denken. Ja. Ongeveer vier jaar geleden. Toen, um, toen gingen mijn ex en ik dus uit elkaar. En we hebben echt een klote jaar gehad. En dat zeg ik voluit. Uh, ik woonde in ons huis. En hij zat toen bij een vriend in huis. En um, we werkten allebei nog gewoon. Maar op het moment dat ik ging werken. Kwam hij in huis om voor de kinderen te zorgen. Op het moment dat ik weer klaar was met werken en weer thuis kwam, ging hij de deur uit. En dat, dat, is, dat is gewoon echt niet, dat is niet leuk, want het voelde alsof hij elke keer weer in mijn space kwam en, en voor hem voelde het volgens mij alsof hij niet eens thuis was, terwijl het wel zijn huis ook was. En ik had in die periode echt het gevoel alsof ik door een hele diepe prutsloot heen ging. En ik kwam er niet meer uit, weet je wel. Ik, ik, wilde, ik wilde krampachtig de kant bereiken en eruit klimmen, maar het lukte niet. Want elke keer bleef ik weer hangen in die prutsloot. En, um, en, en ik weet nog zo goed dat ik het gevoel had dat ik daarin zat. Maar dat ik vol bleef houden en me bleef visualiseren hoe het zou zijn om aan de kant geklommen te zijn. En... Uh, een douche had kunnen nemen en al die prut van me af had kon, kunnen spoelen. En ik, ik wist hoe het eruit zou zien, omdat dat is waar ik naar verlangde. En dat is waar ik voor vocht elke dag opnieuw. En, en soms was het zwaar en trok ik het niet meer en zat ik huilend op de grond en zag ik het allemaal niet meer zitten. Maar er kwam altijd een moment. Op diezelfde dag, dat ik wist waar ik het voor deed. En dat ik mezelf weer bij elkaar raapte en doorging. Omdat ik wist dat ik zou komen waar ik nu ben. Elke dag fucking gelukkig. Met wie ik ben, met waar ik nu sta, met wat ik nu bereikt heb. Met de liefde die ik voor mezelf heb, met de liefde die ik aan mijn kinderen kan geven. Het voorbeeld wat ik voor ze kan zijn. En nee, ik ben niet perfect en, en er zijn nog heel veel dingen die ik zou willen veranderen. Maar op dit moment, in het hier en nu, ben ik zo ongelooflijk blij en trots. En gelukkig, dit is waar ik het voor deed. Dit is waar ik naartoe keek, vanuit die prutsloot. En ga voor jezelf bedenken, waar wil jij staan? Waar wil jij zijn? Waar wil jij heen? En elke keer als jij een rotdag hebt of een... Uh, dat je het even niet meer ziet zitten. Of misschien zelfs zo erg dat je het hele leven niet meer ziet zitten. Bedenk je dan waar je wel wil zijn. En ga visualiseren hoe dat eruit ziet. Hoe je je wil voelen. Laat er door je heen stromen. En voel dat jij het waard bent om dat te krijgen wat jij wil. Waar jij naar verlangt. Werk er naartoe. Want je kan het. En dit is ook wat er gaat gebeuren als jij spiritueel ontwaakt. Jij komt uit die shit en je gaat daar staan, boven op die klif, op die berg, waar dan ook. En jij gaat het gevoel krijgen alsof je de koning of de koningin van de wereld bent. En dat mag ook. Dat mag. En dat is niet egoïstisch. Jezelf op nummer één zetten is niet egoïstisch. Dat is zelfliefde. Dat mag. Dat is oké. Okay. Um, ja. En voor nu was dit mijn boodschap. Voor jou. Speciaal voor jou. En ik hoop echt... Ik hoop echt met alles... Wat ik voel... Dat je hier iets aan hebt... En als je niet weet waar je moet beginnen, stuur me een berichtje en ik ga je helpen. Je bent niet alleen. Niemand is alleen, ook al voelt het zo. Je bent niet alleen. En daarmee wens ik je heel veel plezier met het visualiseren waar jij wil gaan staan in je leven. Waar jij naar verlangt. En als je het leuk vindt, deel het met me. Dat vind ik leuk. En als jij deze podcast super interessant hebt gevonden, deel hem in je social media, in je verhaal of um, op je profiel, zodat andere mensen ook deze boodschap kunnen horen. Want iedereen verdient het om te genieten, om gelukkig te zijn, om te krijgen waar hij of zij zo naar verlangt. Iedereen verdient dit. En ook jij. Namaste. was wat ik nog wilde zeggen. Tot de volgende keer.